0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Noan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Mein heutiger Gast plant, das kann man glaube ich so sagen, nicht weniger als eine Revolution. Er möchte das Gesundheitssystem komplett neu aufstellen. Nicht weil ihm langweilig wäre, sondern weil das der einzige Weg ist, damit Deutschland auch in Zukunft auf ein gutes, auf ein fähiges Gesundheitssystem blicken kann. Stichwort Smart Hospital. Herzlich willkommen zum achten Tag, Professor Jochen Werner.
1: Guten Abend, Frau Dohan.
0: Herr Werner, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also geboren in Flensburg, Mutter Dänen, Vater Hamburger, ich würde mal sagen echtes Nordlicht. Dann Medizinstudium in Kiel, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit dem Schwerpunkt Onkologie. 1998 erhielt ich den Ruf auf die HNO-Professur nach Marburg. 2011 wechselte ich dann in die Geschäftsführung der UKGM GmbH. Das ist ein, eine Tochter von dem DAX-notierten Rundklinikum. Und 2015 wechselte ich als Vorstandsvorsitzender nach Essen. Und dort konnte ich direkt den Fokus richten auf Digitalisierung und den Anstoß geben zum Wandel in ein Smart Hospital. Darüber schreibe ich auch gerne und berichte gerne auch in den sozialen Medien, weil ich einfach denke, dass man sich dort auch in die Informationsverbreitung einbringen sollte.
0: Sehr schön. Und Sie sind heute hier, um über Deutschlands Gesundheitssystem, wie es ist, aber vor allem eben, wie es sein sollte, zu sprechen. Wie sieht Sie denn aus Ihre Idee, Professor Werner?
1: Naja, also Deutschland rühmte sich ja eigentlich über Jahrzehnte das beste Gesundheitssystem der Welt zu haben. Ob es nun das Beste war, das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir ein sehr gutes Gesundheitssystem hatten und auch haben. Aber wir haben es irgendwie nicht hinbekommen, die heute würde man sagen notwendigen Updates quasi aufzuspielen. und damit kann es heute nicht mehr funktionieren, einen wirklichen Schritt nach vorne zu bringen. Und deswegen glaube ich einfach, müssen wir wirklich auf Reset drücken. Und das nicht nur aufs Krankenhaus bezogen, weil man das Krankenhaus nicht isoliert betrachten kann, sondern schon für das ganze Gesundheitssystem. Und ich finde immer, dass man das gut erklären kann am Beispiel einer Schweizer Uhr, Stellen Sie sich jetzt mal vor, dieses anspruchsvolle Gehäuse, ein hochkomplexes Uhrwerk mit all den Zahnrädern, der Unruhe, den Federn und Spiralen in diesem Uhrwerk. Und dieses Getriebe, das ermöglichte doch über Jahrzehnte wirklich die Zielerfüllung einer hochpräzisen Zeitmessung. Eben eine Schweizer Uhr. Von dieser Schweizer Uhr möchte ich eine Analogie herstellen quasi zum deutschen Gesundheitssystem in den 1970er, vielleicht auch 1980er Jahren. Aber seitdem hat sich viel getan. Die Ansprüche haben sich verändert. Die Medizin hat enorme Fortschritte gemacht. Die Kosten sind gestiegen, teilweise explodiert. Die Menschen wurden auch älter. Und die Patienten vor allem wollten auch ganz klar mehr und mehr deren Erwartungen erfüllt wissen. Zusätzlich, wenn auch in Deutschland jetzt nicht so Massiv aber hielt selbstverständlich die Digitalisierung Einzug, zuerst in die Bildverarbeitung und heute immer mehr auch in der Telemedizin. Und diese über 50 Jahre nun gestiegenen Ansprüche, die sind in einem solchen mechanischen Uhrwerk, das bezogen auf das Gesundheitswesen, zu dem erhebliche Abnutzungserscheinungen zeigt, wirklich nicht mehr abbildbar. Und das ist auch nicht zu reparieren, indem man jetzt irgendwelche ausgeleierten Spiralen oder abgenutzten oder verrosteten Zahnräder austauscht. Und deswegen sage ich eben, wir brauchen ein Reset. Raus mit dem mechanischen Getriebe, rein mit der digitalen Präzisionsmaschinerie und die dann auch noch mit künstlicher Intelligenz unterlegt. Und dabei nie vergessen, die Digitalisierung zu nutzen, zum Zweck einzusetzen, die Patientinnen und Patienten eben mit deutlich mehr Menschlichkeit, aber auch mit einer besseren Medizin zu begegnen. Das steckt hinter dieser Idee Smart Hospital.
0: Vielen Dank, Professor Werner, für diesen ersten spannenden Impuls. Ich habe direkt zu Beginn eine vermeintlich simple Frage. Aber warum hat sich denn das Gesundheitssystem, konkret vielleicht die Krankenhäuser, warum hat sich dieser Bereich nicht analog zur Veränderung der Welt mit verändert. Also woran liegt es, dass Digitalisierung, wenn auch in Deutschland etwas verspätet und nicht ganz so fließend äh, eingekehrt ist, dass überall Digitalisierung mittlerweile stattfindet und das Gesundheitssystem hinterherhinkt? Was sind da die hemmenden Faktoren?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz breites Feld. Also zum einen dürfen wir nicht außer Acht lassen, jedes Land hat ja eine eigene Geschichte und Deutschland eben natürlich auch. Wir haben ganz starke Interessensverbünde und wenn man viele Interessensverbünde hat, dann hat man eben auch viele Interessen, die es zu berücksichtigen gilt. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, die Gesundheitsminister haben wirklich einen schweren Job dort zu verrichten, weil sie eben mit vielen im Gespräch sein müssen. Und so ein Wandel jetzt, der bedeutet natürlich eine erhebliche Veränderung. Und wer will schon gerne Veränderung? Wir alle in Deutschland haben das ja auch festgestellt, dass die Digitalisierung jetzt hier nicht die großen Sprünge gemacht hat. Immer wieder kommt das Thema Datenschutz auf. Immer wieder wird Datenschutz hochgehalten und gesagt, hier müssen wir aufpassen, da geht es wieder um Gesundheitsdaten. Ja, und in diesem ganzen Kontext, hat sich wenig getan. Wir müssen uns vergegenwärtigen. In Israel haben die Krankenkassen beispielsweise seit vielen Jahren, Jahrzehnten eine elektronische Patientenakte. Und wir haben dieses Jahr wieder einen neuen Versuch gestartet, die elektronische Patientenakte einzuführen mit vielen Problemen, die aufgezeigt werden. Und immer wieder sind wir beim Thema Datenschutz.
0: Lassen Sie uns mal bitte gerne über die elektronische Patientenakte sprechen. Das ist ja eigentlich kaum jemanden nachvollziehbar, dass es das noch nicht gibt. Also ich habe tatsächlich, das mag an meiner Naivität liegen, aber tatsächlich lange gedacht, dass wenn, ob es jetzt ein... Hausarzt ist oder eine Klinik, wer auch immer, meine Krankenkassenkarte einliest, einmal im Quartal, dass sich dann ein Fenster öffnet, in der so ein bisschen mein Krankheitsverlauf drin steht und jeder Arzt sehen kann, womit ich so gesundheitlich zu kämpfen hatte oder habe und was es mit mir und meinem Körper auf sich hat. Davon sind wir aber anscheinend noch weit entfernt. Erzählen Sie uns mal, wie weit sind wir davon entfernt und was muss aus Ihrer Sicht eine elektronische Patientenakte können?
1: Also wir sind tatsächlich davon entfernt. Das soll jetzt aber die Menschen natürlich auch nicht verunsichern, weil ja viele eben auch in ihrem Krankenhaussystem oder in, dem, in der Arztpraxis schon eingebunden sind. Also wenn wir über elektronische Patientenakte sprechen, dann ist es beispielsweise hier bei uns am Essener Uniklinikum so, dass wir ja eine haben. Darüber, wo man jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert, das ist quasi die elektronische Patientenakte für alle Bürgerinnen und Bürger, die sich dort eben einwählen oder ein, ja einwählen können letztendlich. Und da geht es natürlich darum, wer hat Leserechte, was kommt da genau rein? Und da ist bei manchen eben die Befürchtung, dass sie sagen, ja, wenn das ein Arzt lesen kann, der vielleicht gar nicht in die Behandlung involviert ist. Und so können sie immer Szenarien auch aufbauen, die natürlich im Einzelfall dann vielleicht berechtigt Stirnrunzeln und mehr verursachen. Aber in der Gesamtheit kommt man natürlich nicht weiter, wenn diese Daten auch in einer Notfallsituation nicht abrufbar sind. Und deswegen erwarte ich von einer elektronischen Patientenakte eben dieses Ansammeln von den Gesundheitsdaten, von den einzelnen Krankengeschichten und dann die Verfügbarkeit, wenn ich zu einem Arzt gehe oder in ein Krankenhaus gehe, dass dort sofort gewusst wird, was bringe ich für Besonderheiten mit? Was ist mit den Medikamenten? Wo gibt es Risiken? Was ist meine Vorgeschichte? Je nachdem, wer das schon erlebt hat, aber wenn man in ein Krankenhaus kommt, auch als Notfallpatient, man ist aufgeregt, man vergisst vieles. Und am Schluss sage ich eben, das sind so Basisthemen, die müssen einfach gut vorbereitet sein, dass die Ärzte sich und die Pflegekräfte gleich auf die Versorgung konzentrieren können und nicht immer mit diesen ganzen immer wiederkehrenden Anamnesen, mit den wiederkehrenden Untersuchungen, die ja auch oft wiederholt werden, weil einfach die Daten nicht vorliegen. Und da, glaube ich, haben wir deutlich Luft nach oben.
0: Und wer sind jetzt genau die Interessensverbände, die dagegen sind. Also welche datenschutztechnischen Aspekte kann man denn vielleicht auch aus Ihrer Sicht nachvollziehen?
1: Es hängt ja damit zusammen, was wir eigentlich erreichen wollen. Also was ich zum Beispiel schade finde, ist, das glaube ich können auch die meisten nachvollziehen, die Krankenkassen haben ja ganz viele Daten von ihren Kunden und die werden vielfach ja eben gar nicht weiter genutzt. Nur die könnte man ja auch nutzen.
0: Die Frage ist ja, von wem werden sie nicht genutzt und wer soll sie im Zweifel vielleicht auch gar nicht nutzen?
1: Idealerweise wäre es natürlich so, wenn die behandelnden Ärztinnen und Ärzte jetzt von dem Patienten diese Daten nutzen könnten, wo ja von allen möglichen Behandlungen schon sehr viel zusammengeführt ist. Und so ist ja auch das Ansinnen, dass man natürlich nicht jedes Mal neu die Krankengeschichten erheben muss, sondern von dem Kardiologen, die Befunde weiß, auch seine Beurteilung, von der Orthopädin die Beurteilung lesen kann, dass man auch abgleichen kann, was sind für Medikamente genutzt worden, wo interagieren die vielleicht ungünstig, diese Medikamente. Und das ist ja alles ein Wissen, das heute auch elektronisch abrufbar und reproduzierbar ist.
0: Die Frage ist ja, an welcher Schnittstelle sitzt dann dort die Krankenkasse? Also die sammelt natürlich alle Daten, weil alles über die Krankenversicherung läuft. Doch wie viel Einblick sollte eine Krankenkasse, eine Versicherung überhaupt in die eigenen Daten haben dürfen? Denn damit einhergehen dann ja tatsächlich, finde ich auch, fragwürdige Tendenzen, zumindest können die damit einhergehen.
1: Genau, das ist genau die Argumentation, Frau Dohan, die Sie eben bringen. Das kann ich auch alles nachvollziehen, weil dann eben gesagt wird, ja, wenn die Krankenkasse das wirklich alles realisiert, will sie mich dann noch zu dem Preis versichern. Ich glaube nur, wir müssen mehr und mehr dahin kommen, die Krankenkassen auch als Partner zu verstehen. In dem Sinne, Gesunderhaltung zu betreiben, was kann die Krankenkasse auch tun, damit Krankheiten gar nicht ausbrechen oder sich nicht verschlechtern, also von der anderen Seite her kommt und natürlich die Diskussion kommt immer wieder auf, da bin ich eher vorsichtig was weiß ich, wenn ich bestimmte Risikofaktoren habe, was wird als nächstes dann folgen? Und ich glaube, das ist unser Denken. Und deswegen hatte ich das Beispiel Israel gebracht, weil da eben das Denken von der anderen Seite hergeht, geht und zu sagen, das sind die Gesundheitsdaten dieses Patienten oder dieses Menschen und die wollen wir eben bestmöglich nutzen, um ja, zum Beispiel diese Risiken zu minimieren, die mit eigentlich jeder zusätzlichen Behandlung aufkommen.
0: Aber kann man das eine nicht tun, ohne das andere lassen zu können? Also kann man nicht dafür sorgen, dass sozusagen jeder eine elektronische Patientenakte hat, mobil, in seiner meinetwegen krankenversicherten Karte, die auch in der Tat von allen Ärzten, die man aufsucht, eingesehen werden kann? Dafür würde ich auch plädieren, also das ist ja auch schön, wenn Ärzte alles über den Körper wissen, meistens zumindest ist das schön, aber gleichzeitig die Krankenkasse, die Sachbearbeiter etc. pp., die hinter dieser Versicherung stehen, da keinen Einblick haben. Ich finde, das ist doch eine total logische Denkweise, oder nicht?
1: Frau Dohan, das Problem ist, wir reden ja seit vielen, vielen Jahren über diese Thematik. Wir hatten diese elektronische Gesundheitskarte, die letztendlich dann irgendwann gescheitert ist, 2018, dann kam die nächste Initiative und selbstverständlich kann man jetzt auch diese Themen wieder sehr ausführlich diskutieren. Nur wir treten natürlich irgendwo auf der Stelle. Und in meinen Augen müssen wir einfach sagen, wir müssen ja auch die Erfahrung mal sammeln, weil wir einfach nicht, ja ich sag mal, in die Nutzung kommen. Und wenn wir jetzt über die Akzeptanz der elektronischen Patientenakte diskutieren, dann müssen wir ja auch feststellen, da ist noch ein Informationsdefizit. Wir müssen ja erstmal die Bürgerinnen und Bürger gut mitnehmen, aufklären. Das werden die Krankenkassen mehr und mehr machen. Und dann wird man auch all diese Dinge wieder diskutieren können. Nur wir kommen einfach zu wenig voran, weil wir uns immer wieder vom Grundsatz her fragen, ob das überhaupt der richtige Weg ist.
0: Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann plädieren Sie ja nicht einfach nur für unser Gesundheitssystem muss digitaler werden, sondern Sie plädieren für Digitalisierung im Gesundheitssystem, aber auch vor allem für Integration. Also Sie wollen ein integrativeres Gesundheitssystem, in dem eben Kliniken, Physiotherapeuten, Apotheker und eben auch Krankenkassen zum Beispiel miteinander enger vernetzt werden und nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht.
1: Absolut. Und deswegen ja, dränge ich ja auch immer wieder darauf, jetzt nicht nur das Krankenhaus zu sehen. Deswegen ist auch der Begriff Smart Hospital Letztendlich nicht treffend, weil man dann natürlich über Krankenhaus spricht. Und ich möchte diese Mauern abgerissen wissen, weil wir irgendwie mehr über eine ja, Steuerungsplattform ist auch kein so guter Begriff, der soll aber den Austausch symbolisieren zwischen genau diesen Stakeholdern im Gesundheitswesen, die Sie alle gerade angesprochen haben. Und dann kommen ja noch viele Gesundheitsdaten dazu. Wir sind ja erst an dem Anfang dieser ganzen Entwicklung, wo jemand schon mit 20 seine Daten aufgezeichnet hat, wo vielleicht frühe Herzveränderungen identifizierbar sind. Und dieser Krankenhausblick immer und dann noch als Universitätsklinik, der beschreibt ja eigentlich nur einen kleinen Lebensausschnitt, wo die Menschen dann ernsthaft erkrankt sind, aber das ganze andere drumherum, das lassen wir, ich sag mal, analysiert liegen. Und dazu müssen wir die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, aber gleichermaßen die Physiotherapeuten mit ins Boot holen. Überlegen Sie sich doch, da hat ein Physiotherapeut jetzt die Behandlung zehnmal. Der weiß so viel über die Patientinnen und Patienten. Aber letztendlich kommt dieses Wissen nirgendwo hin, weil es dann ja irgendwo wieder versickert. Und deswegen müssen wir Gesundheitssystem anders denken und nicht immer nur in diesem Dreieck Patient, Krankenkasse als Zahler quasi und dann Leistungserbringer. Das ist schon ein schwieriges, trianguläres System, wo wir immer nur am Ausgleichen sind. Und wir sind gefangen in dem System im Moment.
0: Ich finde das sehr interessant, dass Sie als ärztlicher Direktor eines Krankenhauses sagen, mir geht es gar nicht so sehr ums Krankenhaus, mir geht es eigentlich um die gesamte Gesundheitsversorgung. Und wenn die sich wirklich vernetzt und zu einer offenen Plattform wird, in der untereinander kommuniziert wird, dann hat auch der Patient viel eher die Möglichkeit, im Mittelpunkt zu stehen. Und sei mir ganz ehrlich, Krankenhaus muss ja immer am Ende einer Kette sein. Also am besten ist es ja, dass man eigentlich nie mit einem Krankenhaus in Berührung kommt.
1: Das ist absolut richtig zusammengefasst. Und für mich ist es ja so, ich komme ja aus der Uniklinik. Ich habe meine Ausbildung in der Uniklinik gemacht. Ich habe dann selbst von der ärztlichen Seite hier eine geleitet, habe sehr, sehr viele Operationen durchgeführt. Und diese Sichtweise, wenn man da immer tätig ist, dann realisiert man nicht mehr ausreichend, was um einen herum passiert und dass da ganz, ganz viel Kompetenz ist. Dass viele Menschen ja gar nicht in eine Klinik müssten, wenn man rechtzeitig die Kurve bekommt und deswegen... Wir reden immer über sektorüberschreitende Therapieansätze, Diskussionen. Da ist so viel Luft nach oben. Und unser Ziel muss doch sein, dass wir alles tun, dass die Menschen gar nicht erst ins Krankenhaus kommen. Und die, die dann ins Krankenhaus müssen, dass die möglichst zügig und ohne große Rütteleien wieder zurückkommen. Entweder in die Reha oder zu den weiterbehandelnden Ärztinnen und Ärzten. Und da ist noch so viel Stolperei in dieser Interaktion. Und natürlich wird auch ganz viel eben immer von dem Geld, von den Geldflüssen bestimmt. Wo kann man was machen? Es gibt ja Leistungen, die identisch sind, auf der einen Seite ambulant erbracht, auf der anderen Seite stationär, die unterschiedlich vergütet werden. Und da muss man sagen, hier passt das System nicht mehr, auch nicht mehr in die Zeit.
0: Und das System führt dazu, dass ganz viel Kompetenz und ganz viel Wissen einfach verschwendet wird.
1: Absolut. Und das ist schade auch für die Medizinstudierenden, die ja eigentlich genau da abgeholt werden müssen. Jetzt hat man die Weiterbildungsordnung etwas verändert und die findet dann auch in den Praxen statt. Als ich meine Weiterbildung erfuhr, da war das fast undenkbar, dass man in der HNO-Praxis jetzt irgendwo zum Facharzt weitergebildet wird. Und da fehlt natürlich auch immer ein Großteil von Wissen bei den Krankenhausärzten, weil Krankenhausärzte nur Krankenhausmedizin sehen. Und da ist eben viel, viel mehr auch zu lehren und zu lernen. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber alles dauert.
0: <lacht> alles dauert. Ich höre die Frustration bei Ihnen ein wenig heraus. Dann vielleicht eine abschließende Frage. Was sind denn, ich sage mal, die ersten zwei Schritte, die jetzt unternommen werden müssten aus Ihrer Sicht, um dieses Ziel schneller zu erreichen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Schritte es sind. Also für mich ist es so, Herr Spahn hat mit seinem Team sehr viel auf den Weg gebracht. Es sind sehr digital affine Gesetzesvorlagen, Gesetze in Gang gebracht worden. Und meine große Sorge ist, dass wenn die Bundestagswahl ist, dass dann der Wechsel wieder in den Ämtern ansteht, dass das, was jetzt alles geebnet wurde, auch gesät wurde, dass das irgendwann nicht geerntet wird. Und deswegen mein großer Wunsch ist, dass das, was angestoßen wurde, wirklich umgesetzt wird. Weil dann würden wir einen Schritt weiterkommen. Und das ist das wieder, was ich vorhin mit den Interessensverbünden meinte. Die Gefahr besteht, dass da sich manche wieder zu Wort melden und dann vielleicht noch mal ein Wenn und Aber einwerfen. Und wir sind wieder zwei, drei Jahre zurück. Nur im internationalen Vergleich ist es nicht mehr zu tolerieren.
0: Ich höre daraus ein abschließendes Plädoyer für ein von Legislaturperioden und Regierungen unabhängiges, institutionalisiertes und vor allem nachhaltiges Konzept, das kontinuierlich an dieser Herausforderung Gesundheitssystem 2.0, nenne ich jetzt, jetzt mal, arbeitet.
1: Und die Belange der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt.
0: Das hoffentlich sowieso. Herzlichen Dank, Professor Jochen Werner, dass Sie im achten Tag waren.
1: Vielen Dank, Frau Duan.
0: Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Duan.